0: A história bíblica, ela é cheia de pactos que Deus firma com seres humanos. Nós vamos encontrar um pacto firmado com Noé, um pacto firmado com Abraão, vamos encontrar o um pacto firmado com Davi, com tantos outros homens de Deus. E, conosco, com cada um de nós, Deus firmou um novo pacto que foi selado com o sangue de Jesus, Cristo, Filho do Deus vivo. Nós também somos alvos desse pacto. Mas olhando para o capítulo 17 do livro de Crônicas, de Segunda Crônicas, nós descobrimos aspectos da dinâmica da adoração. Nós vimos um aspecto, o aspecto do coração do adorador. É um coração que tem um sentimento de prioridade. O Senhor Deus. E Hoje pela manhã nós vimos isso no coração de Davi, quando ele olha para a casa dele, para o palácio que ele havia construído e ele sente no coração que tem alguma coisa errada, porque ele morava num palácio todo revestido de cedro, mas a arca do Senhor estava numa tenda no quintal daquele palácio. E ele diz, não, tem alguma coisa errada, eu posso ser rei, mas Deus é Deus de toda a terra. O Senhor é Deus de toda a terra. E então ele sonha no seu coração construir um palácio para Deus. E a palavra templo no hebraico quer dizer palácio. E ele queria construir um palácio para Deus. E comparando o sentimento do coração de um adorador com as pessoas que não entendem a adoração, como parece uma loucura para elas, aquilo que está no coração do adorador. Mas eu queria continuar a estudar esse texto com você. E vou ler os versículos de 4 a 6, de segundo Livro de Crônicas, capítulo 17. A Bíblia diz assim, Vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, não é você que vai construir uma casa para eu morar, não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Pai querido, ajuda-nos a compreender, Senhor, esta dinâmica da adoração que o teu Espírito Santo abra a nossa mente abra os nossos ouvidos mas acima de tudo aplique a tua palavra aos nossos corações é aquilo que pedimos e oramos no nome de Jesus amém Senhor e amém a gente fica pensando por que Deus quer ser adorado você já parou para pensar nisso? Por que Deus quer ser adorado? A gente fica olhando assim, será que Deus tem assim uma um, um ego tão assim exacerbado que ele só consegue viver no meio dos elogios? Não me parece algo tão bom assim. Tem alguma coisa estranha. O que, que funciona nessa dinâmica da adoração? O que Deus vai fazer agora, falando com Davi, é revelar a Davi o propósito da adoração. O que, que Deus quer com o adorador? O que, que Deus quer com aquele ser humano que tem esse coração, que olha para cima e dá prioridade a Deus? A mensagem que Deus enviou através do profeta Natan a Davi, nos revela o propósito de Deus na adoração. É como se Deus estivesse conversando com Davi e dizendo algo mais ou menos assim. Filho, eu não estou preocupado com um palácio revestido de cedro. O que eu sempre estive preocupado era em estar no meio do meu povo. Por isso, enquanto eles habitavam em tendas no deserto, eu pedi que construíssem uma tenda para mim, pois o que mais desejo é ter intimidade com os meus filhos. O desejo do coração de Deus, o desejo e a intenção de Deus em se relacionar conosco não é outro a não ser ter intimidade conosco. Receber a nossa atenção a nossa camaradagem, a nossa cumplicidade, e revelar a camaradagem e a cumplicidade desse Deus que faz alianças conosco, que faz pactos conosco. É o prazer de estar junto com o seu povo. É isso que a Bíblia está dizendo. Como Israel havia sido expulso do Egito, libertado pelo poder de Deus, e durante 40 anos ele estava mudando de lugar em lugar, Deus falou para eles, me construa uma tenda, e coloque essa tenda no meio do povo, para que o povo possa estar perto, chegar junto, possa participar, possa entender que eu habito no meio desse povo. E mais do que isso, Deus não somente colocou aquela tenda, mas você lembra da história? Todos os dias uma nuvem, vinha sobre todo o acampamento de Israel, ou sobre o povo que estava marchando no deserto. E era Deus dizendo, estou aqui, coloquei a minha mão porque está muito sol, está fazendo muito calor, então essa nuvem aqui vai fazer o sol não bater de frente ou direto em vocês. E cada vez que eles viam aquela nuvem cobrindo todo o acampamento, algo sobrenatural, eles sabiam que Deus estava no meio do seu povo. E quando chegava de noite, você lembra o que acontecia? A gente sabe que no deserto é frio, muito frio à noite. Sabe o que acontecia? Uma coluna de fogo, como uma grande fogueira que ninguém havia preparado, aparecia no meio do acampamento para aquecer o povo. E Deus estava dizendo, eu estou aqui no meio de vocês. Queridos, é isso que Deus está fazendo conosco quando nós caminhamos com Ele por essa vida. Em várias circunstâncias diferentes, você vai ver a nuvem de Deus sobre a tua cabeça. A mão do Senhor abençoando e guardando você. Quantas são as circunstâncias? Ah, o abraço protetor de Deus nos fortalecendo, nos guardando. E Deus dizendo, eu estou no meio de vocês. Quando você vem a um templo, não é que nesse lugar e apenas nesse lugar, Deus vai encontrar com você. Graças a Deus, lá fora, quando você estava andando pelo caminho, quando você estava trabalhando, quando você estava fazendo os seus afazeres de casa, a mão do Senhor nunca deixou de estar sobre você. É isso que Deus estava dizendo, eu estou no meio do seu povo. Mas hoje, quando eu entro no templo, eu entro por uma audiência particular, e para festejar com meu Deus, que andou comigo todos os dias. Adoração é essa resposta do coração do homem, que entende que Deus quer ter intimidade conosco. E aí nós que somos tão abençoados e guardados pela sua graça, e que sentimos a sua presença, começamos a honrá-lo e adorá-lo com coisas grandes, com coisas pequenas, mas o que importa é que nós estamos honrando e adorando o Deus que amamos. E isso significa verdadeira adoração. O que o Senhor está revelando é que na adoração a Deus, construímos intimidade com Ele. Por isso a adoração não é o templo, não é o cedro, não é a música que cantamos. Não é o dinheiro, não é a procissão. A adoração é intimidade com Deus vivo. É prazer de desfrutar a sua presença. É aquele prazer que os filhos de Deus têm de revelar a glória de Deus e de sentir a glória de Deus sendo revelada sobre a sua vida. É aquele prazer que, de, que temos de... Sentir que somos íntimos daquele Deus tão grande e tão poderoso, mas que se importa com seus filhos. Eu quero dizer uma coisa para você: tem muita gente que imagina que Deus se alimenta de adoração. Que se a gente parar de adorar a Deus, não é? Ele vai morrer de fome, ou ele vai ter alguma insuficiência qualquer, porque Deus precisa dos seus adoradores. Queridos, a Bíblia vai dizer para gente que Deus não precisa de absolutamente nada. Deus não precisa da sua adoração. Mas Ele tem prazer de andar com você e tem intimidade com você. Um dos textos que chama a minha atenção para esta realidade, está em Gênesis capítulo 5, versículo 24, onde a Bíblia diz assim, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado pois Deus o havia arrebatado que coisa Enoque era esse adorador e ele desenvolveu tamanha intimidade com seu senhor que um dia Deus lhe disse meu filho eu vou compartilhar com você o meu reino e glória e sem ter que passar pela morte Enoque foi levado ao céu de Deus simplesmente porque era amigo de Deus e tinha intimidade com o Senhor. Eu quero dizer para você que é isso que Deus faz. Quando nós o adoramos, ele tem tanto prazer na adoração, nesse relacionamento, não que ele precise disso para viver, não que ele dependa disso para manter o céu funcionando, simplesmente porque ele ama você. E quando você responde com amor, sabe o que ele faz? Ele abre as janelas do céu. E derrama do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E ele constrói o seu tabernáculo, o seu templo dentro do nosso coração. Deus vai dizer para Davi, olha, você não é a pessoa que eu escolhi para construir o templo. O seu filho vai construir o templo. Mas eu quero que você entenda que nem por isso você deixa de ser um adorador. O que eu desejo é ter comunhão com você o que eu desejo é ter essa alegria de dividir o meu reino com você é exatamente essa promessa que o Senhor Jesus fez para nós em Lucas 12 verso 32 diz assim, não tenham medo pequeno rebanho pois foi do agrado do pai dar-lhes o reino o reino de Deus foi dado de presente pra gente Deus se revela a nós em nossa adoração. Uma das coisas que, que mexe com o meu coração, eu não sei se mexe com o seu, mas mexe com o meu coração, é o desejo de que Deus se revele a mim. Ah, como eu quero, como eu desejo, como eu gosto, como eu espero poder ouvir a voz de Deus sentir o toque de Deus entender a vontade de Deus de alguma maneira ser envolvido pela graça de Deus e a Bíblia me diz que no momento em que eu o busco como um adorador, Deus tem tanta alegria de que os seus filhos estejam com ele na sua presença que ele faz exatamente isso ele abre as janelas do céu e derrama do seu espírito e toca a nossa vida e revela Coisas que nós nem imaginamos a favor dos seus filhos. E exatamente isso é o próximo aspecto da dinâmica da adoração. Há uma benção na adoração. Há uma bênção que Deus derrama sobre nós quando somos adoradores. Olha só o que a Bíblia diz nos versículos 7 até o verso 15. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, Assim diz o Senhor dos exércitos. Eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. E quando a sua vida chegar ao fim, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e eu estabelecerei o reino dele é ele que vai construir um templo para mim e eu firmarei o trono dele para sempre e eu serei seu pai e ele será o meu filho e nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre seu reinado será estabelecido para sempre e Natan transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. O terceiro aspecto da dinâmica da adoração é que Deus abençoa os seus adoradores. É interessante como funciona essa dinâmica. Está Davi na casa dele, olhando o palácio, vendo tudo tão bonito na sua casa e diz tem alguma coisa errada. Eu sou só rei, Deus é Deus, está lá no quintal do palácio, atenda. Eu preciso fazer um palácio para Deus. E ele está com esse desejo dadivoso no seu coração. E Deus está olhando lá do céu. E enquanto Davi estava imaginando que poderia oferecer algo a Deus, Davi agora vai ficar surpreso ao saber que é Deus quem está lhe concedendo uma graça que ele nem podia imaginar. E tudo isto só porque Deus o amava e tinha com ele intimidade. Olha só quantas bênçãos Davi recebeu nessa palavra. Deus disse para Davi, Davi, eu te chamei. Você era um pastor de ovelhas estava lá no teu lugar cuidando da tua vida e eu olhei para você, você era um menino, você era um garoto e eu mandei o profeta Samuel na tua casa, você não estava em casa cada um dos seus irmãos passaram diante dele e ele dizia, não, não é esse que Deus escolheu, não é esse e de repente o seu pai te manda chamar, você é aquele adolescente meio irrequieto. e quando Samuel olha para você e diz, é esse e ninguém dava nada para você. E ele abriu então aquele chifre cheio de óleo e derramou pela tua cabeça. Fui eu que estava lá e te escolhi. Queridos, a Bíblia diz que ninguém se aproxima de Deus de livre vontade. Ninguém naturalmente busca a Deus. Deus é quem nos busca sempre primeiro. E se você olhar para a tua história, em algum momento da tua história, ou em vários momentos da tua história, Deus tem visitado você e dito, filho, eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei, eu estou te trazendo para perto de mim, eu quero ter intimidade com você, eu quero ter comunhão com você. E Deus está dizendo, olha, essa é a bênção que eu derramo sobre os adoradores. Depois, a palavra do Senhor vai dizer para ele, olha... Não somente eu te escolhi, mas eu dei para você uma missão e um propósito de vida. Olha, eu te dei uma missão e um propósito de vida. Você tem um alvo na tua vida, você tem sentido, você tem significado. Porque o Senhor tem estado com você, isso é bênção de Deus. Depois ele falou mais. Então todos os lugares onde você esteve e em todos os lugares em que você estará eu vou estar perto de você gente que coisa tremenda em todas as circunstâncias boas e más e Davi teve muitas coisas ruins na sua vida eu fui e serei a sua proteção não somente isso mesmo quando todo mundo imaginar que você já está derrotado, que você já está acabado, que você não tem mais jeito, porque as circunstâncias são complicadas, eu vou revelar a minha bênção sobre a tua vida e sobre a tua liderança. Lembra da história de Davi? Davi fugindo porque houve uma revolução no palácio. E as pessoas dizem: não tem mais lugar para você em Israel. Ele deixa a coroa lá, ele deixa tudo. E depois o Senhor o traz de volta e o coloca sentado no mesmo lugar e o faz ser um dos reis mais importantes da história de Israel, consolidando a sua liderança. Sabe, essa é uma bênção de Deus. A Bíblia diz, tudo quanto justo faz, isto prospera. Ele não está falando que a gente não tem problema, que você vai ficar rico. que Não, mas a gente pode perceber a bênção de Deus na vida das pessoas. O cuidado de Deus, a proteção de Deus, os livramentos de Deus. O reerguer dos servos de Deus. Deus está falando com Davi, Davi, olha... Eu estou abençoando você porque você é um adorador. E mais. Toda a obra que você começou. Eu vou dar continuidade a ela através dos seus descendentes. Inclusive aquilo que você sonhou. Que era construir um templo. Eu vou dar continuidade através dos seus descendentes. E mais. Eu vou abençoar você até depois que você partir para a glória e vou continuar abençoando a sua descendência só porque nós somos íntimos e amigos. Que coisa! Você sabia que a bênção que Deus derrama sobre um adorador não fica só nele? A bênção que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre aqueles que buscam e amam o Senhor, ela se espalha ao nosso redor. E ela como que espirra na vida de outras pessoas que estão à nossa volta. Simplesmente porque Deus ama e tem prazer em abençoar os seus filhos. E fazer com que essa bênção possa atingir aqueles que nós amamos também. Quando você está orando por alguém que você ama. Quando você ora por alguém que você se preocupa. Deus está ouvindo aquela oração e está estendendo a mão e tocando naquelas vidas onde quer que elas estejam. A bênção do Senhor. Meus queridos, adorar a Deus é entrar na dimensão das suas bênçãos. É desfrutar do favor do Pai. É permitir que a partir de nós esta bênção seja estendida a outros. Que ela seja espirrada sobre as pessoas que nos cercam. Querido, quando você adora a Deus, se você imagina que está oferecendo algo a Deus, e quem sabe até imagina que esteja fazendo isso sacrificialmente, ele certamente já o tem surpreendido derramando tanto da sua graça, mas tanto da sua graça que você não pode nem imaginar. Eu não estou falando que isso seja um negócio com Deus. Ah, então eu vou adorar Deus, eu vou fazer uma oferta e aí então Deus é obrigado a me dar isso ou aquilo ou uma trama para poder envolver Deus e alcançar as vantagens mas é simplesmente dádiva de amor. E dádiva de amor constrange a vida da gente em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Algum tempo atrás, uma senhora que tem passado por grandes lutas, grandes lutas financeiras, no momento do ofertório, ela quis dar uma contribuição para a construção do templo. E ela pegou uma joia que ela tinha recebido do seu marido já falecido. E ela então pegou aquela joia, uma das únicas joias que ela possuía. E ela então ofertou ao Senhor e disse, olha, ela é preciosa para mim porque é uma das únicas. E ela é preciosa para mim porque foi o meu marido que faleceu que me deu. Mas eu queria dedicar ao Senhor. E ela estava passando por um momento tão difícil financeiro, tão complicado. E a gente, eu confesso que quando eu recebi aquilo e a minha esposa que recebeu, na verdade, e ela compartilhou comigo, a gente disse assim, puxa vida, eu sei o que significa isso. Ela está dando algo que vai da sua pobreza, da sua luta, da sua dificuldade. E passadas algumas semanas nós fomos conversar com ela. Como é que ela estava? Ela disse, ah, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu naquela semana. Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, eu não tinha dinheiro para pagar a luz, eu não tinha dinheiro para isso, para aquilo, mas naquela semana, Deus fez isso, aquilo, 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 e começou a contar, está tudo pago. Porque nós imaginamos que estamos oferecendo alguma coisa a Deus, mas Deus está derramando das suas bênçãos sobre a nossa vida. Eu não estou falando de negócio, eu estou falando de coração, de coração e de alma de um Deus que nos ama e que olha para nós e diz, quando tem um lampejo de amor, amor que se entrega a ele, ele derrama das bênçãos dos céus sobre a nossa vida. Porque adorar a Deus e ter comunhão com ele é, uma, é um relacionamento de amor. Eu quero dizer para você que vale a pena ser um adorador. O quarto aspecto que a Palavra de Deus nos ensina vai aparecer nos versículos 16 a 22. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu? Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? E como se isto não bastasse para ti, ó Deus... Tu falaste sobre o futuro da família, deste teu, da família deste teu servo. Tens-me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas estas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é, como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. O quarto aspecto da dinâmica da adoração é gratidão. É aquela gratidão que o adorador sente em ser alvo de tão grande amor e graça de Deus. É interessante perceber o um movimento de gratidão no coração de Davi. Vai o profeta Natan e lhe revela uma profecia sobre o futuro. Naquele tempo Israel não estava acostumado a ter uma dinastia. Saul tinha sido um rei. Deus o rejeitou, Davi entrou no lugar e ninguém sabia o que ia acontecer no futuro. De repente o profeta diz assim para ele, Davi, Deus está vendo o teu coração, está vendo a tua intenção, mas ele tem um propósito, ele vai constituir uma dinastia a partir da tua família e ele vai escolher um dos teus filhos para ser rei e a casa de Davi vai ser um instrumento profético porque dessa casa virá o Messias. Você está entendendo? Quanto tempo? Não sei. E mais, como prova, como prova visível diante dos homens de que eu estou constituindo isso, o seu filho vai construir o templo que você está sonhando, porque eu vou consolidar esse projeto na vida de, do teu filho. E aí Davi está ouvindo isso e ele diz, mas olha, nem por isso eu não vou deixar de honrar você como meu filho. E eu quero dizer que você, a sua liderança vai ser fortalecida, você vai dominar, as coisas vão acontecer. E quando ele está ouvindo tudo aquilo, ele está dizendo assim, opa, quem sou eu? E aí então é interessante, ele não fala com Deus na sua casa. Veja bem, o profeta terminou de falar com ele, ele estava no palácio, ele foi levar a mensagem para ele lá no palácio. Talvez a coisa mais natural fosse ele entrar no quarto dele, dobrar o joelho e começar a orar. Aí Davi se veste com a sua roupa de rei, ele sai do palácio, entra dentro do tabernáculo e tem uma audiência em particular com Deus. Naquela hora, sabe o que ele está dizendo? Não, Deus, quem merece ser honrado é o Senhor. E aí ele começa a fazer uma oração que talvez a gente lendo a primeira vez não entenda. Mas eu queria colocar para você o que está por trás dessa oração. Ele começa dizendo assim, quem sou eu? E quem é a minha família? E sabe, eu imagino que nessa hora Davi estava pensando assim, eu sei quem eu sou. Eu conheço o meu coração. Eu sei dos meus pecados. Eu conheço o meu temperamento. Você lembra da história de Davi? Ele não foi um homem perfeito. Ele foi um adúltero. Ele foi alguém que caiu, que pecou, que falhou. E eu creio que no coração de Davi havia um sentimento. Será que Deus um dia vai me rejeitar como ele rejeitou a Saul? Porque eu também pequei. E de repente ele está orando dizendo, Deus, quem sou eu para o Senhor me abençoar? assim? porque eu não mereço. Se é uma coisa que o adorador sabe é que ele não merece a benção de Deus mas que a bênção de Deus nos constrange porque ela é um ato do amor infinito e da graça incomensurável do nosso Senhor. Como é que o Senhor pode me amar assim? Como é que o Senhor pode me abençoar? Quem é a minha família, Deus? E aí eu imagino que ele olhou para dentro de casa. Se você ler a história, vai saber que a família de Davi era uma grande confusão. Muitos problemas dentro daquela casa. Muitas dificuldades com os filhos. E de repente ele está dizendo, Deus, eu conheço a minha família. Como é que o Senhor pode e pode escolher a minha família para abençoar? E apesar de tudo, de toda a confusão nessa casa, o Senhor ainda promete cuidar da minha família no futuro. Que Deus tremendo. Ele olha depois para Deus. E olhando para Deus, ele diz, já entendi. Já entendi, Deus. É puro amor. Eu já entendi, Deus. A tua vontade é pura graça. Eu já entendi, Deus. O Senhor tem prazer de revelar para homens pecadores como nós, as tuas promessas. E aí ele começa a exaltar Deus. Não existe Deus como Senhor. Porque apesar de sermos o que somos. O Senhor coloca o seu nome sobre o seu povo. E faz milagres e maravilhas entre nós. Ah querido, cada vez que Deus faz uma maravilha, um milagre, uma resposta de oração. Ele está revelando uma graça um amor incomensurável. E se você olhar para a tua vida, e se você olhar para a tua história, e se você olhar para a tua família, e se você olhar para o teu coração, você vai ter o mesmo sentimento de Davi. Como é que Deus pode fazer isso? Quem sou eu? Mas se você olhar para cima, você vai entender que Deus é amor. Foi isso que a Bíblia nos disse, não é? Deus é amor. Hoje talvez seja o momento de você olhar para você mesmo. Quem é você? Para que o Senhor busque, para que o Senhor o envolva em tanto amor. Quem é você? para que ele não tenha desistido de você, mesmo quando você se afastou dele e pecou. Queridos, quantas vezes isso acontece? Mas aí se você olhar para cima, você vai entender. Há um Deus que te ama. Há um Deus que se importa. Há muita gente que vive uma vida atormentada. Atormentada pelos seus pecados, atormentada pelas suas culpas, atormentada pelas suas lembranças. estão sempre dizendo quem sou eu. E aí eu quero dizer, olha para cima e você vai descobrir uma coisa tremenda. Há um Deus que sabe tudinho que você é, mas não desistiu de você. E não desistiu de te amar. E não desistiu de investir na tua vida. E não desistiu de fazer milagres a seu favor. E não desistirá de ser chamado o seu salvador. Por isso clama ao Senhor. Gratidão é o sentimento do adorador que entende o que Deus está fazendo com ele. Você sabe de onde Deus o tirou? A Bíblia é muito clara em falar algumas coisas que a gente não gosta muito de ouvir. A Bíblia diz que só tem dois reinos e não tem um lugar intermediário. Ou existe o reino da, ou você está no reino das trevas, onde Satanás tem o domínio, ou você está no reino de Deus, o reino da luz do seu amor. E a Bíblia nos diz que todos nós, que um dia nos tornamos adoradores por causa da graça de Jesus, sem exceção nenhuma, fomos arrancados do reino das trevas e colocados no reino da luz do seu amor. E essa é a minha história, e essa é a tua história. E algumas vezes nós estamos olhando dizendo, Senhor, como é que pode? Ele diz, é, filho, mas eu tenho o prazer em pegar você onde está, trabalhar a transformação e colocar no meu reino e dividir a minha graça com você. Há uma visão interessante no capítulo 3, do livro de Zacarias, nessa visão Satanás, ele se interpõe ao anjo do Senhor. E Satanás diz a respeito do sumo sacerdote Josué, olha, ele tem as roupas sujas e ele não pode ministrar. Ele não pode ministrar a adoração, ele não pode, porque ele tem as suas roupas sujas. E aí então o anjo do Senhor olha para Satanás e diz assim, o Senhor te repreenda, pode ir embora daqui Satanás, porque esse homem, Josué, o sumo sacerdote, é um tição tirado do fogo, é aquele pedaço de madeira que estava lá queimando e que alguém foi lá, arrancou, e colocou para fora para não queimar. É isso a nossa salvação. E aí começa uma visão tão linda ali em Zacarias capítulo 3. Onde o anjo do Senhor vai dando comandos. E o profeta fica tão feliz de ver aquilo. E entra no meio da história e dá sugestões. E ele vai dizendo, vamos tirar a roupa. Vamos trocar essa roupa suja por uma roupa limpa. Vamos colocar uma mitra. Vamos colocar aqui uma tabuleta dizendo, santo ao Senhor, separado só para o Senhor. Vamos investir na vida desse homem. Meus irmãos, aquela visão é a história da minha vida e da tua vida. Eu sou um tição tirado do fogo. Davi era um tição tirado do fogo. Você é um tição tirado do fogo. E a graça de Deus está fazendo essas coisas tão tremendas. E quando eu começo a ver o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus está fazendo na tua vida, as transformações, eu não posso deixar de ser um adorador agradecido. De chegar na audiência com o Todo-Poderoso e dizer para ele, Senhor, quem sou eu? Mas eu já entendi. Tudo isso é pura graça do Deus que me ama. Eu quero dizer para você que o Pai lhe ama e que Ele quer derramar a graça dEle que perdoa e transforma sobre a sua vida e que Ele quer revelar não somente a Davi, mas a mim e a você, as suas promessas. Quando eu era um garoto com 12 anos de idade, Deus me chamou para o ministério. E é interessante como Deus faz. Eu só tinha 12 anos de idade. E Deus naquele tempo fez muitas promessas para mim. E vez por outra eu vou aos textos da palavra de Deus onde aquelas promessas me foram feitas quando eu tinha 12 anos de idade. Já passou muito tempo. E eu começo a ver que aquelas promessas continuam se cumprindo porque o nosso Deus é um Deus de promessas que não mente e leva a sério os pactos que ele firma conosco dentre uma das promessas que estava lá ele dizia que eu ia construir um templo para ele e eu comecei o meu primeiro ministério e não tive que construir templo mas quando eu cheguei aqui eu disse tenha misericórdia senhor sabe Nada é por acaso. Deus está no controle. E quando a gente entende que as promessas de Deus são vivas, são verdadeiras, são eternas, que Ele revela os seus propósitos, que Ele trabalha a nossa vida, é impossível a gente não ser aquele adorador que está agradecendo a Deus. Um Deus que se move, que toca a nossa vida, que permeia a nossa história, apresenta. Pesar de quem somos. E eu queria terminar essa meditação aqui dizendo para você o último aspecto desse texto que revela o caráter do adorador, a dinâmica da adoração. Versículos 23 em diante diz assim, Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência se firme para sempre, e faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo, Davi, se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste ao teu servo, que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem, para orar a ti, ó oh, Senhor, tu és Deus tu fizeste essa boa promessa a teu servo agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo para que ela continue para sempre na tua presença pois o que tu, Senhor, abençoas abençoado está para sempre o quinto aspecto da dinâmica da adoração é a ousadia que nasce no nosso coração para orar. Ah, queridos, quando eu entendo que Deus está dizendo, vem filho, eu quero ter intimidade com você. Quando eu entendo que Deus está abrindo as janelas do céu e dizendo, filho, quero derramar da minha graça. Quando eu compreendo que Deus faz promessas, e que essas promessas são eternas, são maravilhosas, são verdadeiras, se cumprirão. Todo sou eu se não ora. E aí Davi chega lá e diz assim, Senhor, bom, já que o Senhor falou tudo isso, já que foi o Senhor quem disse, né, que vai fazer todas estas coisas, então eu quero pedir uma coisa para o Senhor, que a tua promessa se confirme. Porque eu quero essa benção, Eu quero essa benção E que a tua bênção sobre a minha vida e a vida da minha família se transforme em honra e louvor ao teu nome. Porque esses, as pessoas lá fora dirão Deus, ou melhor, o Deus de Israel é Deus para Israel. O Deus que adoramos é um Deus abençoador Sobre a nossa vida. E eles verão isso. E ele então continua orando. E ele continua clamando. Com toda a ousadia. Por isso Senhor eu tenho coragem de orar. Porque o Senhor falou essas coisas. E eu vou firmar um pacto com o Senhor. Eu quero firmar um pacto. A semelhança de Josué. Ele não usa as mesmas palavras. Mas ele está dizendo a mesma coisa. Meu pacto é. Eu. Em minha casa serviremos ao Senhor. Ah, como não? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí ele pede uma coisa muito especial. E eu creio que essa é uma palavra que a gente tem que guardar no nosso coração. Ele diz, Senhor, eu quero firmar esse pacto. Mas eu preciso da tua bênção sobre a minha família. Para que esse pacto seja verdade, eu preciso da tua bênção sobre a minha família. E eu quero, Senhor, essa bênção. Porque uma coisa eu sei. Se o Senhor abençoa, abençoado está para quando? Para sempre. Você pode imaginar? Que coisa. Queridos, nessa noite eu queria orar com o Davi, a oração de um adorador. Se você entende o que Deus tem feito na tua vida, se você consegue compreender as manifestações do amor de Deus por você e os propósitos que ele tem para a tua vida e para os seus, então está na hora de você firmar um pacto com Ele. Porque Ele tem desejo de firmar esse pacto com você. E lembra, toda vez que a gente tem um contrato, que a gente tem um pacto, os dois precisam se manifestar. E Deus está se manifestando dizendo, eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho um propósito para a tua casa, eu tenho um propósito para a tua família, eu tenho promessas. Eu quero ter essa intimidade com você e abrir as janelas do céu para que você tenha essa comunhão comigo. E sabe, o outro lado do pacto é aquilo que Davi fez. Quando formalmente a gente se apresenta diante de Deus, na casa de Deus, e a gente diz para ele, Senhor, eu quero essa bênção. E eu quero firmar esse pacto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí a gente diz, mas como é que eu posso dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor? Porque às vezes tem alguém dentro da nossa casa que não está com o coração atinado para Deus, como na casa de Davi também, não havia, todos não estavam, havia tanta confusão na casa de Davi, leia a história para ver. E então ele diz, Senhor, mas até para firmar esse pacto, eu preciso do Senhor de novo. Abençoa a minha família. Porque uma coisa eu sei, Senhor. Se o Senhor abençoar, abençoada ela estará para sempre. Senhor, eu e minha casa desejamos servir ao Senhor. Mas ainda toda a minha casa não aprendeu a servir ao Senhor tem fulano, tem beltrano, tem ciclano, que ainda não aprendeu a servir o Senhor. E aí a gente precisa pedir para Deus. A gente vem como um representante dessa casa e se coloca na audiência com o Todo-Poderoso e diz, Senhor, eu quero essa bênção não só para mim, mas para toda a minha família. E a gente se apresenta diante de Deus. E a gente tem a ousadia de dizer isso, Senhor. Se o Senhor me der essa bênção, e essa bênção for derramada sobre a minha família, nada nem ninguém em nenhuma época poderá arrancar a bênção que o Senhor colocou. Eu entendo que às vezes Deus nos usa como pessoas que abrem a porta para que os milagres de Deus aconteçam na nossa casa, na nossa família. Não é que tem um poder que vai se derramar sobre você, não. Mas espiritualmente, às vezes você como um líder dessa casa, como um marido, como uma esposa, como uma mãe, como um pai, ou quem sabe você que é o filho, é o primeiro que Deus está chamando, você vem aqui e diz, Senhor, eu não quero só eu. Eu quero toda a minha casa. E a gente começa a entrar numa dinâmica diferente na presença de Deus, em que a gente vai dizer, Senhor, eu quero ouvir as Tuas promessas, porque se o Senhor prometer que essa bênção virá sobre os nossos queridos, não há quem impeça. Podem se levantar todos os demônios da terra, do inferno, que eles não poderão impedir o Todo-Poderoso Deus da nossa vida. Eu queria fazer uma oração assim. Eu queria convidar você que sente que o Espírito de Deus lhe convoca, quem sabe como líder da sua casa ou líder espiritual da sua casa, a dizer, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o voto do meu coração. Eu quero toda a bênção que o Senhor preparou para a minha família. Mas eu quero te pedir, Senhor, para que isso aconteça, toca a vida do meu filho, toca a vida da minha filha, toca a vida do meu neto, toca a vida Senhor. Porque se o Senhor abençoar, abençoado estará. E olha, eu quero dizer uma coisa para você. Isso é uma coisa tão séria diante de Deus, tão séria, que se você vai lendo o Velho Testamento, vai lendo as bênçãos que são transmitidas, pelos pais, as gerações futuras, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó. A gente vê que coisa séria, Deus levou a sério. A bênção de Jacó para mim é uma coisa tão séria, onde não somente a oração é feita, mas profeticamente Jacó foi usado para dizer o que aconteceria com aquelas tribos de Israel no futuro. Porque aquilo que Deus abençoa, abençoado está então eu queria convidar você hoje pela fé, fazer uma coisa diferente a fazer um voto com Deus eu e a minha casa serviremos ao Senhor sabe? é um pacto é uma aliança eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu vou ser Senhor o sacerdote da minha casa eu vou ser, Senhor, aquele que o Senhor está chamando para firmar essa aliança e representar toda a minha família. Mas eu vou pedir para o Senhor abençoá-los onde quer que eles estejam. E se alguém precisa de transformação e de mudança, o Senhor vai fazer isso. Queria que você começasse essa oração e a gente pudesse dizer em coro aqui, tá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o nosso pacto. Você concorda com isso? Esse é o nosso pacto. Nós estamos dedicando a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o nosso tempo, o nosso espaço para a glória de Deus. Agora nós vamos pedir a benção de Deus sobre a nossa casa. Sobre aqueles quem sabe que não estejam aqui. Quem sabe até não nasceram. Ah, não faz mal. Deus é o Deus de todo tempo. De ontem, de hoje, para todo sempre. Quem sabe de alguém que está sendo gerado aí no seu ventre. Pode pôr a mão. Papai e mamãe colocaram a mão sobre o ventre uma vez e me abençoaram orando assim antes de eu nascer. Deus é poderoso vamos orar juntos Senhor tem aqui essa multidão praticamente a igreja toda Senhor e nós viemos aqui porque há um desejo no nosso coração o Senhor que firma aliança o Senhor que firma pactos conosco o Senhor que tem nos procurado o Senhor que tem feito promessas tão bonitas para nós o Senhor que não mente para nós, o Senhor que conhece quem nós somos, pecadores, mas não desiste de nós. Nós aqui, Senhor, queremos dizer: do nosso lado, eu, Pascoal, e minha casa, queremos servir ao Senhor para todo sempre. E eu sei, Senhor, que os meus irmãos estão dizendo a mesma coisa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o propósito do nosso coração. Mas alguns que estão aqui, Senhor, sabem que para isso acontecer, alguns lá da casa, da família, vão precisar ser trabalhados pelo teu Espírito. Por isso, Pai, aprendendo com Davi, e na mesma ousadia dele, nós queremos te pedir, Senhor abençoa a aqueles que não podem estar conosco agora, porque não tem esse entendimento e Senhor se o Senhor nos der a tua palavra de bênção, abençoado estará para todo sempre e nesta hora Pai, nós queremos te pedir pela salvação nós queremos te pedir pela transformação nós queremos te pedir, Senhor, por milagres. Nós queremos te pedir, Senhor, por restauração daqueles que se afastaram. Nós queremos te pedir, Senhor, para o entendimento daqueles que ainda não compreenderam. E que o Senhor revele a tua glória de alguma maneira, Senhor, não sei qual. Eu creio, Pai, que tu és poderoso. E eu queria, Senhor, que a cada domingo a gente pudesse ouvir aqui. Uma família chegando e dizendo, Deus ouviu a nossa oração e abençoou a nossa casa. E eu e minha casa servimos ao Senhor hoje. E que a gente se alegre, Senhor, e lembrar desse momento em que profeticamente, esse momento em que, Senhor, pela fé, nós nos colocamos representando a nossa casa para dizer, Senhor, abençoa a nossa casa abençoa a nossa família abençoa Senhor porque assim abençoado estará para sempre e nesta hora Pai, eu sei que tem pais aqui citando o nome dos seus filhos eu sei Senhor que tem filhos citando o nome dos seus pais eu sei Senhor que tem queridos, esposas Senhor falando o nome dos seus maridos maridos falando o nome das suas esposas mas Pai, ouve o clamor desse teu povo e firme um pacto com eles. E que esse pacto seja uma bênção do Senhor sobre essa casa. Uma bênção tão especial que marque as gerações futuras. E que nós possamos, Senhor, glorificar o teu nome. E que nós possamos, Senhor, ser uma carta aberta do Senhor nessa terra. Dizendo, há ah, um Deus de promessa. Que não falha. Que não erra. E que cumpre o seu propósito. Por isso, Senhor, abençoa. Abençoa as casas aqui representadas. Revela a tua glória. E que a alegria do Senhor esteja no coração desse teu povo. Ó Senhor, fala com o teu Espírito Santo agora. Fala de uma maneira particular. Abre a janela do céu e fala, Senhor. De tal maneira que as tuas promessas possam ser ouvidas. E que a gente possa se alegrar. Crendo que o Senhor ouviu. E crendo que o Senhor o fará. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém.